0: 小六没了动静，嗯了两声，点头。啊、哦，我知道，我就是不想麻烦你们，没再多说。看他这样，宝四比谁都心疼。跟服务员打听了一下，就带着小六驱车直接前往医院。那大夫一看到小六的伤口，的惊讶：这怎么才来？小六咬牙，不愿意多提，只说是自己不小心上山摔的。大夫一听他的口音，就知道他们不是本地人，以为是来旅游的，也没再多问。中规中矩的，就开始给他处理皮肤上那些烂肉，还有伤口。保四在旁边一直陪着，中途就偷摸的用手机录下来一小段小六光着膀子挺着让护士缝合伤口的表情，真挺爷们儿的。想过后啊，给安九看看，他把自己交给他弟弟，绝对靠谱。伤口处理完了，小六的胳膊就暂时动不了，还打了麻药，劲儿没过他就得木着。宝四去给他交钱，取回家自己好换的药。小六呢，就在取药车后边贴墙的排椅上坐着等。别说这医院应该算是镇里规模最大的了，所以人还不少。宝四站在后边，眼睛还看着时间，下午三点左右。如果那个婆子要今天晚上找他，那明天早上就可以出发了。这心里正合计着，胳膊上的皮肉忽的一疼，这蜈蚣居然咬他。本身宝四的皮肤就敏感。这一口下去，宝四全无准备，就嘶了一声。正合计着他是不是被憋着了，抖了胳膊间就发现不对。宝四前面那个男的怎么把手伸到他前面那个排队人的包里了？仔细看了看，前面是个二十五六岁的年轻人，耳朵上还戴着那种劣质的耳钉，油腻的小非主流头型，一看就是个社会混子。而他手伸进的那个布包主人，则是个上了点年纪的大叔。穿的还算是体面，如今所有的精神都在自己的前面，一脸要着急取药，他根本就不知道自己的背包已经被非法入侵了。呦呵，宝四心里发笑，感情安久这虫还挺见义勇为的，嘿，嘴里小声的提醒，扯下他一根头发尖，年轻人已经摸出手机，很警惕的回头。宝四看着他笑笑，放回去。看到宝四的一霎。这年轻人本来有些紧张的神色，居然展开了，眼里很猥琐的闪过一丝威胁。滚，放过去！宝四扬了扬脸，一手掐住他的手腕，嘴里叫了一声：“大叔。”年轻人前面的大叔有些懵懂的回头，一看到宝四掐着年轻人的手腕，而年轻人呢还在自己包口附近的手不进就毛了。哎，这说真的。这年轻人的反应还算是快的，也就是一两秒左右，手一松，给大叔的手机就扔回了包里，很无辜，又带着那么一丝无赖的扫了一圈周围人投递过来的眼神看啥子看，自己没有噻。谁都不愿意出门得罪混子，所以年轻人这一嗓子，还是让旁边的人当即就收回了试探询问的眼神。宝四是站着没动，直看着这个年轻人，抬起刚刚被他掐着手腕的那只手指着宝四的鼻子，低声的说道。关你老二的事儿，是不是活腻了？宝四哼了一声，懒得理他。离得远的小六明显看到了这小小的骚动，疑惑的起身朝宝四走近：“四姐，怎么了？”“没事儿。”宝四还在跟这个年轻人对峙，声音则轻飘飘的从嘴里发出。眼见着年轻人身后那个大叔还在翻包，仔细的检查自己的东西，这年轻人已经打量了一眼宝四手里的取药单据。“哼，外地的。”没想到要报警，别说他这偷了半路被搅和的了，就这号人，你真给他送进去，他都毛用不顶。几个月之后一出来，不疼不痒的，这好吃懒做的社会败类哪儿都不缺。看宝四不回话，他可能以为宝四怕了，腰微微的弯下，附到宝四的耳边，是不是？啊？这家医院是我家开的，跟我走一趟，否则你信不信，我让你在这医院走不出去。眼尾的余光打着他两个跟他差不多打扮的年轻人正在靠近，得，这是有同伙啊！宝四也懒得惯他病，眼一抬，你有完没完？偷东西你还有理了是吧？没偷成你还想威胁我呀、啊？这嗓子喊得很大，小六随即就加快了脚步，跑到宝四身后。四姐怎么了？没回小六的话，周围人本来收过去的眼神再次被他这句嗓子给叫了回来，互相说着很多方言，小声的耳语。这个年轻人被他这一声弄得有几分无措，不过看到自己同伙的靠近，当即就提了提气。你说要偷东西就偷东西了，怎么去的？我看你才是偷东西的。说着，他手就伸进了自己兜里。我钱包在，我钱包不见了，是不是被你偷走了？报警，现在报警，看看谁才是小偷。他那几个同伙一听完他的话，就漫不经心的继续朝着他们靠近。行啊，这是看他俩人少，还要跟他玩贼喊捉贼。在他身后那个大叔也顾不得取药了，看着宝四和这个年轻人的局面有些着急。不过那个大叔一看就是有点见识经历的，一瞅这架势，在他身后给宝四使了个眼神儿，示意不要跟他硬来。宝四心里多少有点感激，做好事儿吧，有时候并不图什么回报，膈应的就是好人没好报。手指的身侧，很灵巧地缠上那根被扯下来的发丝，眼睛直视着这个年轻人，眼尾瞄着他那几个同伙，开始朝他和小六身边晃悠，指尖微微一动，蜈蚣感应到了，就从袖口爬出来，咬破了他的中指，忍着疼挤出点血，对着另一只手上他的发丝一抹，屏气开口：“好啊，你报警啊！”话音一落，缠绕头发的手指弯曲间，这年轻人便扑通一声跪地。这一出给周围这些人都给吓着了，人群惊呼着，彻底不按队形取药了，很自觉的就散成了一个小的包围圈，看着宝四跟这个年轻人，当然还有年轻人后边那个大叔，以及他身后这个暂时麻药劲还没过的弟弟。哎，你怎么跪下了？宝四佯装不解，他那几个同伙显然也懵了，不过没有暴露，还假装自己是人民群众在那看热闹。年轻人的脸上一阵煞白，咬牙挣扎着要起身，可惜他无形中就像是有绳索束身，根本就动弹不得。宝四弓着手指，似笑非笑的看他：“是你偷的吗？哪个偷东西？是一带头！”宝四微微挑眉，还嘴硬，手指在身下一勾一勾，只听通通声响，这年轻人很有节奏的就跪地磕起了头。人群哗然，谁都不明白他这是咋了。只有宝四清楚，哼，这是他得罪先生的下场，还是个脾气不咋好的。磕了十多个以后，这年轻人的头顶已经磕出了一个高耸的大包，啊，不夸张，跟孔子有一拼。嘴里开始哎、啊、呦哎、啊、呦的叫个不停，就跟有人摁着他脖子上那磕头似的。这个时候，他也顾不上隐瞒他那些潜伏的同伙了，嘴里大声的叫着：“保我菜，快点保我菜！”两个同伙上前扯着他胳膊，就要扶他起来。宝四的手指发力压着，还在用力似的下钩。这年轻人的头就像是要跟地比硬一般的吭哧吭哧继续的凿着。小六看出点什么门道，关键是宝四也太淡定了。小声的叫了叫：“四四姐，这什么情况？”没回头啊，盯着那个跪在地上的年轻人：“你知道错了吗？要是知道错了，那就跟大叔道个歉。”今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩。